1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. e Dessa vez a gente recebe novamente o Nutri João Gabriel. Tudo bom?
1: Opa, pessoal. Tranquilo? Tranquilo por aqui também. É... Quem ouviu o podcast da semana passada, o primeiro episódio com o João Gabriel, e se você não ouviu, a gente recomenda muito que você escute assim que terminar esse daqui, vai perceber que a gente falou sobre dois assuntos, é, que foi refluxo e dieta low carb, e também falamos sobre colesterol, e essa semana a gente queria continuar falando com o João sobre sal e índice glicêmico, que na verdade a gente gravaria no episódio passado, só que ele acabou ficando tão completo e tão extenso que a gente achou melhor dividir em dois essa entrevista.
2: Então, basicamente, a gente vai continuar quebrando os mitos aqui, na semana passada foi alguns mitos sobre refluxo e colesterol, e nessa a gente vai começar quebrando um mito muito pervasivo na nossa cultura, que é a questão do sal. As pessoas têm medo de sal, teve até um projeto de lei, uma época que impedia os restaurantes de colocarem saleiro na mesa. Tem todo um tipo de terror e é meio que todo mundo, entre aspas, sabe que sal faz mal. De onde veio isso e isso é verdade mesmo?
3: Eu gosto de dizer que é, se tem algo na nutrição em que as evidências dizem exatamente o contrário do que a gente acredita e do que se fala, esse assunto é a questão do sal e do sódio. Porque existem inúmeros tópicos que a gente poderia discutir e abordar que a gente veria várias inconsistências entre o que se acredita e o que se fala e o que a ciência mostra. E alguns seriam mais mais certos, outros mais incertos, mas a gente poderia, de certa forma, defender os mais diversos lados, os mais diversos pontos de vista. Mas quando a gente fala de sal e sódio, apesar do que a gente acreditar e do que a gente falar, de maneira geral, parece parecer ser verdade absoluta, o que a gente tem na literatura científica mostra basicamente o contrário de tudo isso. É, e o que vocês perguntaram, né, sobre a questão é de como essa história toda começou, né, como toda a confusão começou. É, é um pouco difícil de dizer ao certo, mas o ponto chave, provavelmente, de quando a, a questão toda se consolidou, né, a questão de que a gente da gente acreditar que o sal faz mal. Provavelmente veio quando a gente começou a perceber nos estudos que existia uma relação entre pressão arterial e eventos de mortalidade cardiovascular, e ainda mais quando os primeiros medicamentos que reduziam a pressão arterial também começaram a mostrar redução no risco cardiovascular, e aí a gente começou a concluir o seguinte, se a gente dá um medicamento que reduz a pressão arterial e isso leva à redução do risco cardiovascular, logo, a pressão arterial elevada é uma causa das doenças cardiovasculares e, consequentemente, tudo que leva ao aumento da pressão arterial também levaria ao aumento do risco cardiovascular. E daí, quando a gente pensa na alimentação, é óbvio que o primeiro, primeiro fator que a gente vai imaginar é justamente o sal, que, por ser composto de sódio, vai influenciar diretamente a pressão arterial. Isso, de fato, acontece. O, o sódio, a injeção de sódio realmente leva ao aumento da pressão arterial por diversos mecanismos. O, o principal tem a ver com o volume, é, o volume plasmático, né, o volume dentro do vaso sanguíneo. Porque quando a gente aumenta, é, faz um aumento é, no consumo de, de sódio, de sal, a gente aumenta a concentração de solutos né, dentro do vaso sanguíneo e, o, e a tendência do corpo é justamente fazer com que aconteça um aumento da água dentro do vaso. Por quê? Para di novamente diluir e voltar ao equilíbrio natural de solvente e soluto dentro do vaso sanguíneo. Então a gente vai ter sede para aumentar a ingestão de água e consequentemente aumentar o volume total do sangue, principalmente a parte da água, ou a gente vai tirar a água dos tecidos e das células para que o, o, a concentração de sal não fique muito elevada dentro do sangue, até que o corpo consiga excretar né, esse sal ou distribuir pelo corpo e para que a, a concentração do vaso né, de soluto e solvente volte à normalidade e o volume sanguíneo também. Mas a teoria vai seguir na, na seguinte linha. Se a gente tem uma, uma ingestão crônica aumentada de sal, a gente nunca vai dar tempo para o corpo reestabelecer o equilíbrio. Então a gente vai consistentemente e constantemente manter um nível elevado de, de soluto, né, de sal, de sódio no sangue e, consequentemente, o volume é, dentro do vaso vai fazer pressão dentro desse vaso e, e por isso que a pressão arterial aumenta. E aí a gente tem a questão de que se a pressão está sempre elevada, o risco cardiovascular também vai estar aumentado. Então, na teoria, a gente tem, a gente tem uma base para para teoricamente afirmar que o sal realmente seria um problema. Mas aí surgem dois pontos. O primeiro é o seguinte: só porque um medicamento ou qualquer outro tipo de intervenção, mas no caso um medicamento, reduz a pressão arterial e ao mesmo tempo reduz o risco cardiovascular, isso não quer dizer que esse medicamento né, no seu efeito final, que é a redução do risco cardiovascular, por exemplo, a redução do número de eventos cardiovasculares, de infartos que as pessoas têm, não quer dizer que esse, esse efeito final foi por causa da redução da pressão. A redução da pressão parece ser o mecanismo é, que leva a esse desfecho final, essa redução né, no risco cardiovascular, mas a gente é muito difícil ter 100% de certeza. Então, toda vez que a gente tem um ensaio clínico, embora a gente tenha um resultado X que a gente observou e que ele é real. A gente é, é muito difícil apontar especificamente para o mecanismo. Às vezes dá, às vezes é muito impossível, e às vezes a gente realmente fica na dúvida, fica ali no, no meio do caminho. Então, nessa história toda, parece que a, a pressão seria o mecanismo que explicaria. E, e o outro ponto é, mesmo quando a gente tem né, esse possível mecanismo, a gente tem que, quer dizer, na verdade, quando a gente tem esse possível mecanismo, a gente pode olhar para outros tipos de intervenção para ver se esse mecanismo é suficiente para explicar. Então, por exemplo, no episódio anterior que eu falei sobre colesterol, a gente tem uma droga, né, um medicamento que consistentemente diminui o colesterol LDL e ao mesmo tempo diminui o risco cardiovascular, que são as estatinas. Ela faz as duas coisas. Mas, basicamente, todos os outros medicamentos que já foram testados, que reduzem o colesterol LDL, eles não levam a diminuição no risco cardiovascular de maneira consistente. Então provavelmente não é esse mecanismo que leva à redução do risco cardiovascular. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem, a gente tem um, um aparente mecanismo que explicaria, mas quando a gente olha para as outras intervenções semelhantes, a gente vê que o efeito das estatinas não pode ser realmente explicado pela redução no colesterol LDL. E algo parecido acontece com a questão da pressão arterial. A gente vê os medicamentos é, reduzindo a pressão arterial e reduzindo o, o risco cardiovascular, mas quando a gente pega os estudos com sal, a gente observa que os estudos é, nutricionais no caso, né, que a gente compara é, um grupo de pessoas que consumam dieta com a quantidade normal de sal e outros com dieta hipossódica, a gente vê que a redução do, da quantidade de sal ingerida nesses grupos não leva à redução do risco cardiovascular. Então, a gente tem intervenções que, um outro tipo de intervenção, né, no caso nutricional, que leva à diminuição da pressão, justamente porque as pessoas estão consumindo menos sal, mas que não levam ao mesmo desfecho que a gente esperaria, qualquer desfecho que a gente esperaria, a redução no risco cardiovascular. Que é o desfecho então, clínico, que é o que na verdade as pessoas se importam mais. Exatamente. É a parte mais importante. Então a gente tem. A, a gente esperaria né, essa redução no risco cardiovascular, mas ela não acontece. Então, mesmo que a pressão arterial, né, a redução da pressão arterial é, ajude a explicar o porquê dos medicamentos que reduzem a pressão arterial funcionarem, não é, essa não seria a única explicação. Seria algo, novamente parecido com as estatinas. Elas reduzem o colesterol, mas elas possuem outros mecanismos de ação. Assim como esses medicamentos que reduzem pressão, também provavelmente tem outros mecanismos de ação. A gente pode não conhecer esses mecanismos, mas é, a gente tem indícios de que eles existem e que parecem ser até mais importantes do que a questão da pressão arterial. Ou a gente tem outro, outra linha de, de raciocínio, que é as dietas hipossódicas, elas reduzem a pressão arterial, mas talvez não numa, numa intensidade suficiente ou de maneira consistente o suficiente para que depois de alguns meses, é, isso se reflita, ou anos, isso se reflita numa redução do risco cardiovascular. De qualquer forma, a parte importante é, os estudos que a gente tem de intervenção, os, estudos, os ensaios clínicos que testam o efeito de dietas hipossódicas, sobre o risco cardiovascular não mostram resultados positivos. Inclusive quando a gente pega especificamente para pessoas que têm insuficiência cardíaca, é, nesses ensaios clínicos as pessoas com insuficiência cardíaca que consomem menos sal, elas começam a apresentar um, um risco aumentado de mortalidade. Então a, de maneira geral, os resultados são neutros, ou seja, as dietas hipossódicas não aumentam nem diminuem o risco cardiovascular, mas com um grupo específico, que é o das pessoas com insuficiência cardíaca, essas dietas, pelo menos nos estudos que a gente tem até hoje, elas mostraram, né, conjuntamente nos estudos, mostraram um aumento no risco para essas populações.
2: E uma outra dúvida, até nesse ponto da hipertensão arterial. É o fato de que podem existir outras intervenções, além da redução do sal na dieta, que também vão diminuir a pressão arterial sem, ser necessária essa paranoia com, com o sal, né? como é o próprio caso da dieta low-carb.
3: Sim, exatamente. Então, é interessante você ter tocado nesse ponto porque, assim como é, o menor consumo de sal, pelo menos no curto, curto e até médio prazo, geralmente leva a redução da pressão, talvez essa redução não seja tão importante, mas geralmente leva é, o aumento na pressão arterial, ele também é um efeito direto do, de um estado metabólico prejudicado. Então, como eu falei, como eu falei bastante no último episódio sobre colesterol, a gente tem o colesterol sanguíneo, a glicemia, os triglicerídeos, todos esses marcadores, eles são muito mais um resultado, um indicativo de como está o quadro metabólico da pessoa, do que, do que, eles são muito mais isso do que causas de, de, de problemas. Então, a pressão arterial é a mesma coisa. Mesmo que ela sirva, que ela acabe atuando como uma causa de problemas cardiovasculares ou metabólicos, ela é, ela é muito mais um indicativo de que existe um problema do que qualquer outra coisa. É por isso que a dieta low carb e outras intervenções quando elas são bem-sucedidas e são adequadas para o paciente, elas vão levar uma redução da pressão consistente e, geralmente, até maior do que a gente vê no, no curto médio prazo com a redução do sal da dieta. Por quê? Porque o corpo, né, com, quando ele vai normalizando o seu estado metabólico, quando vai havendo a perda de peso, diminuição da resistência à insulina, ele naturalmente é, recupera também a saúde dos vasos. É, dos vasos sanguíneos. Porque o principal problema na, na pressão arterial é o porquê dessa pressão estar aumentada. Então, como eu estava explicando antes, o sal, o, a maior consum, o maior consumo de sódio, ele leva ao aumento na pressão arterial por causa do volume sanguíneo. Só que, quando a gente está falando de uma questão metabólica, quando a gente tem um quadro metabólico prejudicado, o grande problema está nas células dos vasos sanguíneos e não no conteúdo interno do vaso. O que acontece é que essas células elas, elas ficam com a sua, sua função prejudicada. Existe um marcador que a gente, pode, a gente consegue medir em estudos que se chama função endotelial. Existem formas diferentes de medir a função endotelial, mas esse é um marcador bem importante. Ele é, ele é até mais importante do que a própria pressão, porque ele mede é a capacidade dos vasos em dilatar ou se contrair da maneira correta nos momentos mais apropriados. Então quando essa função endontelial fica prejudicada, e isso acontece justamente quando a gente tem uma função metabólica prejudicada, é, os vasos não se dilatam da maneira adequada e a gente tem um aumento da pressão por causa disso. Então até mesmo com um, um mesmo volume sanguíneo ou com um aumento ligeiro da, do volume sanguíneo, né, porque acontece aumento e diminuição do volume sanguíneo o tempo todo. Só que quando as células não estão capazes é, de, de agir da maneira adequada, de dilatar e contrair nos momentos certos, a gente tem justamente um aumento da pressão. O, o reflexo, o resultado disso é justamente um aumento. É só imaginar um, qualquer é, vaso de um material elástico que por algum motivo ele ficou rígido então se você passar o um mesmo volume de água ou aumentar o volume de água ali dentro ele não consegue se dilatar então consequentemente a pressão ali dentro fica maior então a pressão arterial ela é como eu estava dizendo ela é muito mais um resultado do que está acontecendo no corpo do que é uma causa dos problemas que estão acontecendo
1: é, então também tem muito a ver com isso né quando a pessoa come muita comida processada, por exemplo, é, um grande problema está justamente né, de comer esse monte de lixo, acaba ingerindo muito sódio também mas e acaba, às vezes, tendo mais perigos cardíacos justamente por comer mais porcaria. né? E, e essa Exatamente. questão de comer mais, mais sódio está embutida nisso, mas não necessariamente é só o sódio que faz mal para ela, mas sim a porcaria como um todo.
3: Uhum. exatamente o, os quando a gente voltando agora um pouquinho né, em que eu falei sobre a questão das evidências contradizerem o que a gente geralmente fala e acredita sobre o sódio é, quando a gente pega eu falei eu falei sobre os estudos de intervenção mas antes mesmo é, antes mesmo de falar disso eu poderia ter falado sobre os estudos observacionais quando a gente pega os estudos observacionais em conjunto né, nas revisões sistemáticas e meta-análises a gente vê que o consumo habitual, que geralmente varia de 6 a 10, 12 gramas de, de sal por dia, ele está ele tá associado a um risco cardiovascular menor do que quantidades menores que essas ou maiores que essas de sal. Então a recomendação do, dos, da maioria dos órgãos e instituições de saúde geralmente é 5 ou 6 gramas. E, de preferência, um pouco abaixo disso. Se a gente fosse seguir essas recomendações e olhar para os estudos observacionais, a gente, a, gente poderia, a gente pode afirmar que essa, essa recomendação é infundada, justamente porque quem consome de, de 6 para baixo de gramas de sal por dia, não sódio de sal por dia, tem um risco cardiovascular maior do que quem consome entre 6 a 10, 12 gramas. Então... É, por mais que a gente queira acreditar no que recomendam para a gente em relação ao sal, é, a gente pode até afirmar que essas recomendações estão realmente erradas. E por que, que eu toquei nesse ponto? Porque isso que eu estou falando é quando a gente junta todos os estudos observacionais é, e analisa eles conjuntamente. Só que se a gente pegar individualmente, a gente acaba achando alguns poucos estudos que mostram é, que o menor consumo de sal abaixo de 6 gramas, por exemplo, por dia, está associado a um menor risco cardiovascular. E aí algumas pessoas poderiam usar esses estudos justamente para justificar as recomendações que a gente tem da, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, enfim. É, mas esses poucos estudos que mostram que um menor consumo de sal está associado a um menor risco cardiovascular entram justamente nisso que você falou. É, provavelmente são pessoas que acabam consumindo menos sal ou porque é, consomem poucos produtos processados ou porque elas já têm hábitos de vida mais saudáveis como um todo. E aí entre esses hábitos está justamente é, o menor consumo de sal porque é uma recomendação que está totalmente difundida e que as pessoas que se alimentam bem tendem a seguir.
2: É um viés, né, que a pessoa ela já é um paciente saudável, digamos assim, ela Exatamente. tende a, a, a adotar outros hábitos saudáveis no seu dia-a-dia, a dia, a alimentação.
3: Uhum. Então é justamente isso que você comentou, né, da questão da gente encontrar estudos associando menor consumo de sal com, com menor risco cardiovascular, provavelmente é muito mais é, um, um, efe, um efeito, né, um, um efeito mediado pelos hábitos das, das pessoas já são saudáveis, do que pelo sal exercendo efeito. E,
2: e nessa questão dos estudos também, a questão do consumo de sódio com a com o risco, a gente tem um certo desenho também de que, a partir de um certo patamar, é muito perigoso o consumo de sódio. E, igual você falou, abaixo de um certo patamar, ele também deixa de ser positivo, você reduzir mais. Então, seria como se fosse um gráfico de uma curva em U, um, onde tem um certo... Patamar, digamos, ótimo de consumo, que é melhor do que consumir muito pouco ou muito demais.
3: Exatamente. E essa curva em U que a gente observa nos estudos é, é mais ou menos isso que eu falei. Porque em U, né? É, o ponto ponto mais baixo do U é onde tem o um menor risco cardiovascular, Então, e, e dos estudos esse ponto é justamente aquele que eu mencionei é geralmente entre 6 a 10 ou 6 a 12 gramas de sal por dia. E o bom, digamos assim, é que a maioria das pessoas, tem um estudo que indica que 90% da população, mais ou menos, população mundial, é, estaria dentro dessa faixa de consumo de 6 a 10 a 12 gramas por dia. Sempre, que eu falei, com base nos estudos observacionais. E as pessoas que consomem menos que isso, elas tem um risco aumentado, por isso que a gente fala em U, né, então é, o, o consumo que está no eixo X vai diminuindo e o risco que está no, no eixo Y vai aumentando. E a mesma coisa para o outro lado, se a gente tem um consumo maior, aumenta também o risco, então aumenta o, o consumo lá no eixo X e o risco também aumenta no eixo, no eixo Y, e aí forma essa figura do U. Só que, novamente, né, isso são estudos observacionais e a gente está vendo apenas associações, não necessariamente causa e efeito. No caso das, das pessoas que consomem mais de, de 10 a 12 gramas por dia, provavelmente tem a ver com aquilo que você falou também, que é a questão do, das pessoas estarem consumindo muitos produtos processados. Então, para você conseguir consumir mais de 12 gramas de sal por dia, tem que se esforçar bastante. <risos> não é nem um pouco fácil. Então provavelmente é muito mais um reflexo da alimentação como um todo do que do sal em si, é, e, e algo semelhante vale para as pessoas que consomem menos de 6 gramas. É, geralmente são pessoas que já estão com algum problema de saúde, que já recebem recomendação mais direta do, de um médico, por exemplo, para reduzir o consumo de sal. E, e aí o que acontece? Elas reduzem, só que como a gente já discutiu até que o sal realmente parece não, não ter um efeito direto o consumo de sal não, realmente não parece ter um efeito direto sobre é, o risco cardiovascular. As pessoas, essas pessoas diminuem o consumo, mas isso não vai afetar a saúde delas. Elas vão continuar tendo um risco aumentado devido a outros fatores, devido, por exemplo, simplesmente ao fato de já estar com o um problema. E aí o tempo passa e esse problema se, né, se agrava e se manifesta. Então a gente tem, na verdade os estudos observacionais já desmentindo né, as recomendações. E isso por si só já seria suficiente para a gente afirmar que o consumo habitual da maioria das pessoas está ok. Justamente porque ali entre 6 a 10, 6 a 12 gramas, a gente está tá vendo o um menor risco cardiovascular, comparados com consumos a menores ou maiores do que isso. Só que aí a gente ainda tem uns estudos os ensaios clínicos que eu mencionei antes, que também mostram que é, consumir dietas com menos sal não afeta a saúde cardiovascular de pessoas com ou sem hipertensão. Então, a gente tem todo esse… é, é legal porque a gente tem… talvez não exista nenhum assunto dentro da nutrição que as, as informações, os dados científicos encaixam tão, tão bem em mostrar a verdade sobre determinado assunto. É possível que estudos, principalmente ensaios clínicos futuros, mostrem que uma, uma dieta hipossódica melhora a saúde cardiovascular, diminui o risco cardiovascular? É possível. Porque os ensaios clínicos, até hoje, não são tão bons assim. Poderiam ser melhores, poderiam ser maiores e de maior duração, por exemplo. É, mas isso é difícil de acontecer justamente porque... É, a gente tem os estudos observacionais já mostrando que o consumo habitual não está associado com um risco maior. Então, até agora, é, a gente, o, o máximo que a gente pode afirmar é isso. A gente não tem o sal afetando diretamente a saúde cardiovascular.
1: Pô, bacana, João. Realmente, nossa, realmente uma aula sobre, sobre o sal. E você teria mais alguma coisa nesse tópico? Ou a gente pode passar para o próximo?
3: Ah, tem a questão do sal rosa, né?
1: Ah, essa é boa, é verdade. Que
3: eu sinceramente não sei o, o quanto ele ainda está sendo comentado, mas é, é algo que surgiu que até, até alguns anos estava né, muito em alta.
1: É o sal rosa e também está incluindo sal de Himalaia? É só a mesma coisa? É. Ou... Uhum. Também? Ah, tá bom. Só, pra, só porque tem gente que pode conhecer por um nome, por outro.
3: Não, o sal rosa do Himalaia e, e os outros sais integrais né, que a gente tem chamado mas o sal rosa foi o que mais ganhou destaque nos últimos anos e, e assim é, nesse, nesse ponto a questão é ainda mais simples porque a do sal, do sódio especificamente que a gente estava comentando até agora há pouco ela é simples quando a gente olha né, resumidamente é, mas ela tem muitos detalhes que você precisa conhecer e destacar, senão o conhecimento popular, né, esse conhecimento que está preso dentro da gente ele vai prevalecer se você não mostra os pontos né, a serem a, que, que merecem ser desmentidos mas a questão do, do Sorrosa é bem mais simples, porque a gente simplesmente não tem estudos sobre o Sorrosa é, nem de composição, que na verdade a gente tem um é, só que a gente tem zero estudos é, clínicos e, e até observacionais a gente não tem, a gente não sabe como o consumo de sal rosa está associado com os mais diversos marcadores ou desfechos de saúde e a gente também não não, não tem nenhum estudo clínico mostrando como a, a injeção de sal rosa é, afeta a, a, a saúde como um todo, a pressão ou outros marcadores assim, a gente não tinha até algum tempo, de repente já até saiu é, nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, porque ou da gravação até a publicação desse episódio, mas até pouco tempo não tinha nada. E, claro que é muito difícil para a gente acompanhar o tempo todo, né? Ninguém vai ficar checando todos os dias para ver se saiu algum estudo novo e tal. Então a gente a gente fala que até pouco tempo não tinha, e provavelmente não tem. E mesmo que tenha, que tenha saído um agora, por exemplo. É, vai ser o primeiro, o segundo enfim, ainda é, seria pouco para a gente afirmar qualquer coisa é, hum, a, a mais sobre o Sol Rosa e é isso que eu sempre digo é, para qualquer pessoa que é, queira falar sobre benefícios ou até criticar a minha posição e a posição de outros profissionais que dizem justamente isso, né, que a gente não sabe é, vamos esperar é isso, a gente só não pode afirmar que tem. Pode ser que tenha algum benefício? Pode. Mas, sem estudos, a gente não pode afirmar. É, o, o texto que eu escrevi no meu blog sobre o Sol Rosa, ele é o mais lido até hoje. E, e o mais comentado disparadamente. E, e o que mais tem a gente, justamente, é, nessa posição, né? Chega e comenta que começou a usar o sal Rosa... E teve melhoras significativas na saúde, né, em, 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 nos mais diversos aspectos que a gente pode avaliar. E eu sempre falo a mesma coisa, que primeiro, você tem que avaliar para ver se realmente foi o sol rosa. Porque quando as pessoas não estão bem de saúde e começam a fazer modificações...
2: Elas fazem mais fazem... uma vez. Elas não...
3: Exatamente. Porque
2: eu até, é... eu até me pergunto, né, que, que problema de saúde é esse que a pessoa tinha, que a única mudança que ela fez foi trocar o sal, sabe? Exatamente. Se
3: ela é só uma mudança, nem faz sentido isso. Isso, isso. É, quando você não está bem de saúde, você vai fazer de tudo para melhorar. É, é muito difícil alguém fazer só uma mudança... E mesmo que faça, é muito difícil que seja só a troca do sal. Quando é só uma mudança, geralmente é algo que, na sua cabeça, vai ser realmente muito significativo. E isso dificilmente vai ser só o sal. E mesmo assim, geralmente, né, são várias mudanças de uma vez, tanto na alimentação como em, em vários outros hábitos. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, digamos que tenha sido só o sal. E o sal seja responsável por esse efeito. Pode ser, mas dentro desse ponto tem duas questões. A primeira é que o tempo, o tempo em si, né, o tempo decorrido, ele é suficiente muitas vezes para a gente se recuperar de algum problema que a gente está tendo. Nem sempre, mas às vezes é. Então, mesmo quando você faz só uma mudança na sua alimentação e você melhora com o tempo, é, com o passar do tempo. Não quer dizer que foi por causa dessa mudança. Poderia pode ter, se...
2: ter melhorado só pelo tempo sem ser feito nenhuma
3: mudança, no caso. Exatamente. A gente tem um nome para isso na ciência que chama regressão à média. Então são as pessoas voltando ao seu estado médio, né, ao seu estado neutro prévio a, ao problema ter aparecido. E, e o outro ponto é, mesmo que tenha funcionado e que seja agora, no caso, o efeito do sal, da mudança, do sal, é é algo que pode funcionar para você, mas que talvez não funcione para outra pessoa. E enquanto a gente não tiver estudo sobre sal rosa, é nenhuma dessas duas coisas podem podem ser é, realmente avaliadas, nem o efeito do tempo e nem o efeito né, individual. Então a gente está muito, muito, muito longe de saber como o sal rosa afeta a saúde.
2: Isso sem contar o efeito placebo, que a pessoa ainda pode...
3: Isso, Entrar exatamente. Um
2: confusão nesse meio.
3: Com certeza, e isso eu tinha até esquecido mas é muito verdade porque a gente sabe muito bem que o efeito placebo é real e pode modificar pode bastante o efeito de, de qualquer coisa que você está usando.
1: Perfeito, então acho que assim a gente cons conseguiu não só encerrar o assunto do sal como adicionar uma informação bem legal sobre, sobre o mito do Ainda mito do sal rosa, né? Vai que alguém mostra que ele realmente tem benefício.
2: É, mas por enquanto é só,
1: especulativo, só né? é especulativo. É E
3: só mais uma coisa sobre o sal rosa, que eu inclusive comento no meu texto, é que a gente também não sabe qual é a concentração de iodo é, no sal rosa. Porque o, a gente tem o nosso sal refinado, que ele tem a fortificação obrigatória. Que ela não é, não é nada excepcional, mas ela é, é o mínimo ali que a gente precisa para manter bons níveis de níveis mínimos adequados de iodo no corpo. E quando a gente tem o sal rosas, como a gente não sabe é, qual, é a, qual é a concentração natural de iodo nele, é, a gente corre o risco dele das pessoas que estão substituindo não estarem ingerindo o iodo em quantidade suficiente. Porque, por exemplo, o sal marinho mesmo, ele tem uma concentração de iodo que é dez vezes inferior ao iodo é, do sal refinado que recebe a fortificação. Então, mesmo sal de uma fonte que teria um pouco mais de iodo, que seria o mar, a gente tem uma concentração baixa de, de iodo. Até porque a, concentração total, a quantidade total de sal que a gente consome é, é pequena, né, né, em termos de gramas. Então a gente tem que ter tomar cuidado né, para as pessoas que, que querem trocar o sal refinado pelo sal rosa, prestar atenção no iodo. Se você quiser fazer a troca e suplementar iodo, por exemplo, vá em frente se você, se você tem condições para isso, mas é algo que precisa ser ressaltado. De repente su vão surgir estudos mais para frente mostrar que ele é uma excelente fonte de iodo, o sal rosa. Então tudo bem. A gente não teria que se preocupar nesse ponto da, da substituição. Certo. E, então é só
2: mais um alerta né, para as pessoas que estão deixando de consumir o sal refinado, sal normal, que as pessoas chamam, por sal rosa, porque pode existir essa, essa alteração né, no nível de consumo de iodo sem que elas saibam, sem que elas
3: percebam. Aí ah, agora sim, agora sim o último ponto. É, também não afirmem que o sal rosa é rico em nutrientes porque ele não é. Pelo menos não nos que já foram medidos. Nos que não foram medidos e estão disponíveis os, os dados em artigos científicos, a gente não tem como afirmar. Mas, é, deixa eu dar uma olhada aqui, em cálcio, potássio, magnésio, ferro e zinco, que são os que a gente tem dados, a gente sabe claramente que eles não, o sal rosa não é rico nesses nutrientes. É, ele tem, em alguns casos, muito mais é muito mais concentrado do que outros sais, mas ainda assim, em relação às nossas necessidades nutricionais, é, ainda são quantidades muito muito pequenas. Então, é, falar sobre a concentração de nutrientes no sal rosa e usar isso como argumento para, como justificativa para o consumo desse sal, não é uma boa ideia também, porque no fim das contas, como a quantidade é muito pequena em relação às nossas necessidades não vai estar acrescentando em nada é, eu, eu
2: acho que justamente, né, ninguém consome sal, falar como fonte de cálcio
1: é uma, essa é, é uma,
2: simplesmente uma troca que não faz sentido
1: é, se você for depender dessa fonte desses minerais ser o sal né, tem tá uma coisa é. errada <risos> eu acho que é o mesmo pensamento que se aplica para quem defende sei lá, o açúcar demerara, o açúcar mascavo por ter mais nutrientes se você defender de açúcar para ter nutriente tem problemas maiores é, só, já que vocês tocaram nesse ponto, o único talvez o único,
3: é, a única exceção seria o, o melado. Tem alguns melados de cana que são tão concentrados que é, a quantidade de cobre e ferro, eu acho, mas principalmente cobre, se eu não me engano, ela chega a ser bem relevante. Mas assim, no geral, realmente, os açúcares que são menos refinados, eles, você não pode dizer que eles são fontes de determinados nutrientes, porque na prática eles não são. Pode ser que tenha 10 vezes mais que o açúcar refinado, mas isso não quer dizer nada. Então, o mais importante é o que representa, né, o que eles têm em relação às nossas necessidades, não o quanto eles tenham mais do que o açúcar refinado.
2: E é muito legal que a gente, acho agora a gente encerrou o sal e já transicionou para açúcar, e carboidratos <risos> e índice glicêmico, que é a nossa próxima pauta de hoje, que também é um assunto que gera bastante confusão entre as pessoas. As pessoas querem saber, basicamente, o que é. E se é importante, ou como eu uso isso para emagrecer? É mais ou menos nessa linha
1: as perguntas que a gente recebe, né, Rony? É, exatamente. Até, inclusive, determinado… muitas vezes falar ah, determinado alimento não é bom porque o carboidrato desse alimento tem, é de alto índice glicêmico. Ou então, ah, é possível emagrecer fazendo dieta do baixo índice glicêmico. Ah, são algumas das coisas que a gente já leu nesses anos de, de Senhor é, Tanquinho. tanquinho. Uhum.
3: Então, a questão do índice glicêmico ela é um pouco mais é, minuciosa, porque assim como acontece com, com low-carb, a gente tem que olhar com muito cuidado, principalmente para os grupos populacionais que, que fazem parte dos estudos. Porque, por exemplo, em low-carb, se a gente pegar estudos aleatoriamente... A gente vai ver alguns com a dieta low carb sendo mais eficaz do que a dieta controle em outros que a gente, a gente não vai ver diferença nenhuma e, e na maior parte desses casos a diferença se explica justamente pelo grupo populacional. Então quando a gente tem pessoas com sobrepeso, resistência à insulina, obesidade, sino metabólica, diabetes, a gente, vê, a gente tende a ver, não necessariamente em todos os casos, né, porque Existem outras coisas que podem afetar os resultados, mas a gente tende a ver é, que essas pessoas que já estão com a saúde metabólica prejudicada, elas são os, as, os grandes beneficiários, as pessoas que realmente se beneficiam é, das dietas low carb. E algo provavelmente semelhante acontece com o índice glicêmico. Eu só não digo que realmente é a mesma coisa, porque a gente tem menos estudos com o índice glicêmico e e também um menor estudo é, estudando o índice glicêmico com pacientes com a saúde metabólica mais prejudicada então a gente tem muitos estudos com índice glicêmico com pessoas relativamente saudáveis e talvez seja por isso que no fim das contas quando a gente avalia conjuntamente os estudos é, que exploram o índice glicêmico é, mostrando efeitos é, neutros no sentido de que não faz muita diferença como é o índice e a carga glicêmica da dieta. Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos explicar né, um pouquinho sobre o que, que é e o que, que significa. O índice glicêmico é basicamente é, é a medida que a gente tem para avaliar a forma e a velocidade com que o carboidrato é digerido e absorvido pelo organismo. Então, quando a gente fala que um alimento tem um índice glicêmico elevado, significa que ele rapidamente vai ser processado, digamos assim, pelo organismo. Então, ele é rapidamente digerido e absorvido. E, consequentemente, é, a glicose sanguínea aumenta de forma relativamente rápida quando esses alimentos são consumidos. E o contrário vale para o baixo índice glicêmico. Então, se a gente tem um alimento que faz com que a glicemia suba devagar e de maneira mais sustentada, a gente diz que esse alimento tem um baixo índice glicêmico. A carga glicêmica é, é quando a gente leva em consideração a quantidade de carboidrato que está sendo ingerida junto com o tipo, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente fala... Vamos pegar primeiro a glicose, né, que é, é o carboidrato puro. Então, a gente tem, quando a gente tem a glicose, tem alto índice glicêmico. Por quê? Porque... Independentemente da quantidade que você der, de, quer dizer, independentemente não, né? Porque se você der só um grama de glicose, a, a glicemia não vai aumentar em nada. Mas basicamente qualquer quantidade de carboidrato que você der na forma de glicose para uma pessoa, a glicemia dela vai aumentar rapidamente. Enquanto existem outros alimentos, por exemplo, abóbora, que se você der esse alimento para a pessoa, geral, em quantidades habituais… Essa, a glicose dela não vai subir muito, porque a abóbora ela é processada de maneira mais devagar e, a, e o carboidrato dessa abóbora vai ser absorvido mais lentamente. Só que a carga glicêmica, como eu estava falando, ela envolve a quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, se você, te, se você tem é, um pão e você e a pessoa consome 10 gramas desse pão, apesar do pão se considerar um alimento com índice glicêmico alto, é, a carga glicêmica dessa refeição, se a refeição for só isso, 10 gramas de pão, a carga glicêmica vai ser baixa. Porque 10 gramas de pão tem uma quantidade de carboidrato que é pequena. Então, por mais rápido que esse carboidrato seja absorvido e apareça na corrente sanguínea, ainda assim o aumento na glicose sanguínea vai ser baixo, porque a quantidade total de carboidrato é baixa. É, enquanto que se a gente tiver um alimento que é pobre em carboidrato, por exemplo, a cenoura, e a gente der uma quantidade grande de cenoura, é, mesmo nesse caso é, a, a cenoura vai continuar tendo um índice glicêmico baixo e uma carga glicêmica baixa, porque a gente pode dar 200 gramas de, de cenoura a pessoa que vai ter não sei, talvez 10 gramas de carboidrato então é uma quantidade bem pequena de carboidrato mesmo numa quantidade elevada do alimento, então a gente continua tendo uma carga glicêmica baixa então a carga glicêmica ela depende é, das características intrínsecas do alimento se ele é rapidamente absorvido ou não, além da quantidade total de carboidrato que tem nesse alimento. Enquanto que o índice, ele é basicamente só as características intrínsecas. Então falar só sobre índice glicêmico geralmente é um pouco errado porque a gente não está levando em consideração o quanto né, de cada um desses alimentos ricos em carboidratos a pessoa está consumindo. Não faz
2: sentido num contexto de alimentação onde a pessoa sempre come alimentos em uma determinada quantidade, né? Exatamente. A quantidade varia, mas os efeitos vão variar com ela. Então é ser uma medida incompleta para condições Exatamente. de alimentação.
3: Você falou muito bem. O índice glicêmico é uma medida incompleta. Ele serve para algumas coisas no meio científico, mas quando a gente está falando em termos práticos a carga glicêmica é sempre mais importante.
1: E foi legal que você tocou justamente na cenoura e na abóbora como exemplos de índice glicêmico baixo e carga glicêmica geralmente baixa, já que as pessoas não comem 200, 300 gramas de cenoura de uma vez, e mesmo que comesse tem poucos carboidratos. É, porque são justamente dois alimentos que muita gente que ainda não está tão familiarizada com dieta low-carb que chega até nossas mídias sociais, acabam torcendo o nariz. né justamente por falar, ah, mas cenoura e abóbora e beterraba geralmente tem muito carboidrato. Ou então falar, ah, aí a gente fala não tem tanto assim. Aí a gente já viu gente falar não tem tanto, mas é de super alto índice glicêmico. Esse que é o problema. E no caso não é nenhuma coisa nem outra. Né? Sinceramente, de repente algum deles até
3: é. Eu como como conceito assim eu não tenho gravado a boa parte dos alimentos. Eu teria que olhar nas tabelas. A gente tem tabelas para isso. Mas não é importante o índice glicêmico. Mesmo que algum desses alimentos tenha alto índice glicêmico, isso não importa, porque como nas quantidades habituais eles têm baixa quantidade de carboidrato, é, o impacto sobre a glicemia vai ser baixo de qualquer jeito, tendo eles baixo ou alto índice glicêmico. Então essa que é a parte importante.
2: Não é uma pergunta quando as pessoas até falam alto, baixo índice carga glicêmica, é, que tipo de valores elas talvez teriam que procurar, ou quais tipos de referências elas teriam que, que ver? Porque é muito fácil você comparar. Com a glicose, tudo é, tem um índice glicêmico praticamente menor, mas que tipo de, de parâmetros assim? Você deu um exemplo ótimo de 200 gramas de cenoura, que é uma quantidade considerável de cenoura, não vai ter um impacto grande na glicemia e é uma quantidade considerável de comida.
3: Então, para ser bem sincero, eu… eu como, como... Recomendação geral, eu até prefiro dizer para as pessoas simplesmente não se preocuparem com isso. Ótimo, porque assim é o é um tipo de, de trabalho que mesmo que tenha algum efeito, algum que dê algum resultado, a, a influência vai ser a influência desse resultado vai ser muito pequena. Por, e por que que eu digo isso? Porque eu estou me baseando no, no que os estudos é, que exploram o carregue glicêmico, índice glicêmico mostram de resultados. Então, como eu estava falando lá um pouco antes, é, quando a gente analisa conjuntamente esses esses trabalhos, a gente vê que, geralmente, é, as recomendações são dadas para as pessoas, né? Então, a gente tem os estudos com um grupo controle e um grupo com modificação de índice glicêmico. Que no caso, geralmente vai ser uma redução de carga e de índice glicêmico da dieta. Então, os pesquisadores vão lá. Eles acompanham esses dois grupos e para um deles eles dão a recomendação de quais alimentos consumir. Ah, vocês vão consumir esses e esses alimentos porque eles têm baixa carga glicêmica e baixo índice glicêmico. E aí eles vão e são acompanhados por algumas semanas ou alguns meses. E aí quando a gente avalia conjuntamente esses estudos, a gente tem, tem que, geralmente, essas recomendações para é, se atentar ao índice e à carga glicêmica. É, geralmente não, não, não são melhores, não produzem resultados melhores do que as dietas controle habituais. Como eu falei antes também, em alguns casos a gente vê resultados positivos, em outros não. E tem grande chance de que os resultados positivos sejam observados provavelmente em pessoas que têm excesso de peso, resistência à insulina, síndrome metabólica. Por quê? Porque a gente entra no, num ponto justamente de intersecção com, com as dietas low-carb. Se a gente, com as dietas low-carb, vê que as pessoas que mais se beneficiam são essas, as que já estão com o saldo metabólico prejudicado, isso tem, também tem uma grande chance de acontecer com é, a questão da carga glicêmica e do, do índice glicêmico. Por quê? Porque quando a gente tem uma entrada mais rápida de nutrientes no corpo, que no caso seriam as dietas com alta carga glicêmica… É... O corpo também percebe isso, a cada refeição ele vai perceber isso como um momento de entrada do que parece ser um excesso de energia, um excesso de nutrientes. E aí ele, ele não vai responder bem assim como ele não responde bem a uma dieta rica em carboidrato. Então, quando a gente vê os resultados dos estudos que mostram benefícios das dietas de baixa carga densêmica provavelmente são nesses grupos populacionais, mas, de qualquer forma, a gente tem né, consistentemente que não faz muita diferença. Então, E por que, que não faz muita diferença? Porque até no grupo controle desses estudos, é, as pessoas são, geralmente são orientadas a consumir menos calorias. Então a gente vê que o principal fator que contribui com o resultado, nesses casos, é a injeção calórica. E aí em, caso, em alguns casos, um fator secundário seria é, essa preocupação com índice de carga glicêmica, é, mas não seria primordial. E aí por que, que eu falei que eu prefiro recomendar que não se preocupem muito com isso? Porque tem formas mais inteligentes de se trabalhar com isso, que é justamente… É, o primeiro passo seria justamente a dieta low-carb. Porque com uma dieta low-carb, mesmo que ela não seja muito restritiva você necessariamente já vai estar consumindo uma dieta de baixa carga glicêmica. Não tem como. Qualquer dieta low carb é uma dieta de baixa carga glicêmica. Por causa mesmo da quantidade ingerida. É, é isso. Então se você quer, se interessa por uma dieta de baixa carga glicêmica, é, opte por uma dieta low carb. É muito mais simples de você seguir e você já vai estar tá num, num, num nível muito bom de... Se você fosse comparar os níveis da dieta, né, digamos que você, você, tá, você pode dar uma nota de 1 a 10 para o seu segmento de uma dieta low carb e o seu nível de 1 a 10 para o seu segmento de uma dieta de baixa carga glicêmica. Se você seguir uma dieta low carb moderada, digamos com cerca de 150 gramas de carboidrato por dia, você já vai estar tá nas notas mais altas, nos níveis mais altos de uma dieta de baixa carga glicêmica. Então e isso de maneira muito mais simples e, e muito mais intuitiva você não vai precisar ficar olhando tabela é isso que eu
2: ia falar não vale o trabalho de carregar um monte de tabela de um lado para o outro
3: e as tabelas são gigantes não sei se quem nunca viu se for procurar as tabelas originais porque a gente vai encontra também em tabelas simplificadas se você quiser trabalhar com uma uma tabela mais completa elas são gigantescas só o tempo que você perderia ali olhando e checando não vale a pena até porque
2: você consegue alterar nas propriedades da velocidade de absorção dos nutrientes do alimento pelo modo de cozimento pelo Também. preparo se está mais líquido mais sólido enfim é, são assim são muitos detalhes e é igual se é interessante tudo isso para um propósito científico assim eu acho que a curiosidade de você ler um pouco e tal mas realmente para uma condição de alimentação na vida das pessoas, no dia a dia, não vale o trabalho de, de carregar tabela de um lado para o outro e, e ficar fazendo conta de índice glicêmico. Uhum.
3: E outra questão que eu queria mencionar é a seguinte, o mais importante de qualquer dieta que você escolher fazer, escolher seguir, é o, é, é o quão bem você consegue seguir ela e, e como ela impacta a sua saúde. Então Cada pessoa vai responder de forma diferente a dietas diferentes, para os alimentos em si da dieta, e, e ao estilo da dieta. Então algumas pessoas vão ter mais facilidade de seguir alguns estilos e outras vão ter mais facilidade de seguir outros. Isso já é um fator bem importante para você decidir o que, é que você quer. E, e se, você tem, é, se você tem tempo e capacidade de seguir mais de uma dieta para experimentar, ou porque você não se deu bem com uma anterior e agora vai seguir outra, você também, com o tempo, vai percebendo o que funciona melhor para você. E aí você pode definir é, qual vai ser a sua escolha final ou a sua escolha para aquele momento. E, e eu digo isso porque os estudos com, com, com as dietas de, que mexem né, com carga e, e índice glicêmico eles geralmente não mostram é, benefícios diretos em quase nenhum dos parâmetros que a maioria das pessoas afirma que funciona, para qual a, a, as dietas de baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica funcionam. Então, geralmente, eles não mostram melhoras na glicemia. E, e assim, tudo isso eu digo em relação aos grupos controle, né? Porque, geralmente, dentro do próprio grupo, as pessoas que seguem a dieta melhoram, mas as do grupo controle também melhoram. Comparativamente entre os grupos não tem diferença, é isso que eu quero dizer.
2: E claro que, que entra a questão da adesão que você mencionou também.
3: Exatamente por isso, exatamente por isso. Porque nesses estudos, muitas vezes, é, as pessoas que estão no grupo controle seguem super bem a dieta do grupo controle. E aí, consequentemente, elas também têm benefícios. Então, e, e aí nem sempre as pessoas do grupo da dieta que mexe com a carga glicêmica vai seguir tão bem. De repente até seria um pouco melhor a dieta... Mas se você não tem tantas pessoas seguindo tão bem, o resultado final do grupo não vai ser tão positivo. Então tem detalhes como esse também. Mas assim, qualquer dieta que funcione bem para você, ela vai ser tão boa quanto uma dieta que mexe com carga glicêmica para quase tudo que se fala de benefícios dessas dietas. Então, controle da glicemia, fome, porque fala muito sobre a questão da fome, né, com, a, com o índice glicêmico, é, o que mais? O, o próprio perda de peso e composição corporal, a gente vai sempre ter resultados que dependem muito mais de como você lida e se dá bem com a dieta do que com o índice glicêmico em si.
2: E isso entra num tópico muito, muito legal que você mencionou, da necessidade de experimentar e ver qual dieta funciona para você, no sentido de que você uhum. consegue seguir. Porque, de fato, nada adianta você ter uma dieta que funciona muito bem no papel para uma pessoa que eu não que eu não consigo seguir, por exemplo. E essa questão de, da necessidade de experimentar também se relaciona com a própria abordagem de low-carb, low-fat, índice glicêmico, porque uma dieta onde você muitas vezes tem de pensar menos ou já se adequa naturalmente ao padrão que você gosta mais de comer, seja em questão de frequência de refeições ou de composição geral. Tudo isso vai influenciar nas suas chances de sucesso. E contar índice glicêmico das coisas parece ser uma das alternativas mais difíceis entre todas.
3: Uhum, com certeza. E assim, eu, como eu sempre falo, independentemente de como vai ser, quais vão ser os alimentos, tem que focar na qualidade. Lógico que não, não sou só eu que falei isso. É, qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa que trabalha com saúde hoje né, em relação à alimentação vai falar isso. Se ela tiver é, minimamente Consciente do, do que está acontecendo e de qual é o papel da alimentação na saúde. Mas essa é a parte mais importante, é você escolher alimentos não processados. Porque naturalmente são eles, eles vão servir como a base de qualquer coisa. Seja se você quer manter sua saúde, se você quer perder peso, se você quer melhorar algum aspecto da sua saúde, essa sempre vai ser a base mais importante na alimentação. E, e mesmo que, se o alimento tem alto índice glicêmico, até alta carga glicêmica. Se ele for natural, dificilmente ele vai ter um impacto negativo. Lógico que existem casos e casos, mas se você seguir primeiro a regra, digamos assim, é, do alimento não processado, é, você vai estar tá bem. E depois, se for o caso, você pode começar a pensar em outras coisas, mas pensa nisso primeiro.
1: Eu acho que esse ponto que você tocou é legal até que a gente anteriormente sobre o sal, falou dos alimentos processados, agora está... Tocando nesses pontos de de novo. E também acho que nessa questão do índice glicêmico, algumas pessoas acabam falando, ah, então eu vou acabar substituindo o açúcar por xarope de agave, por exemplo, porque tem um menor índice glicêmico. Só que aí acaba não se atentando justamente à questão da carga glicêmica. É o fato
2: é... de que ele é basicamente é, frutose no caso, e... por isso ele tem baixo índice glicêmico. Só que... Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em procurar uma solução processada que resolva o problema delas, que aí uhum. as pessoas que vendem xarope de agave falam ah, ele é bom porque tem baixo índice glicêmico. A pessoa, ah, índice glicêmico, isso deve ser importante. Vou ingerir esse monte de adoçante, esse monte de açúcar, que é basicamente açúcar processado, porque tem baixo índice glicêmico. E ela não fez exatamente o exercício que você propôs de pensar em uma alimentação com menos processados e talvez ter que fazer algumas mudanças talvez está desconfortável né? evitar tanto o sabor doce. Não tem como ela buscar simplesmente um substituto para o açúcar só porque tem baixo índice glicêmico, vai ser mais desconfortável fazer essas mudanças, mas às vezes a indústria se aproveita da inocência das pessoas para vender.
3: Com certeza. É, isso aí é a indústria se aproveitando de como as pessoas se comportam, né? Porque isso acontece bastante, eles usam alegações que parecem fazer sentido, parecem ser importantes, mas que não são. É, é, é que nem... Só um minuto. Eu fui pegar ali um, um óleo de coco que tinha aqui perto, é, é, é muito legal, né? porque eles colocam algumas coisas interessantes, por exemplo, 0% gorduras trans, aí eles colocam <risos> sem conservantes, sem, lactose. sem colesterol. É, não hidrogenado, eles se aproveitam de todos os pontos que eles podem usar, alguns fazem sentido, que são importantes de serem mencionados, mas outros não. Por exemplo, essa questão do índice glicêmico. Qualquer açúcar diferente do açúcar refinado que tiver menor índice glicêmico, eles vão se aproveitar para falar disso, mesmo que seja basicamente irrelevante naquele contexto.
1: Eu acho que nesse ponto aí, o ideal né, seria a pessoa consumir tão pouco açúcar, tão eventualmente, uma vez ou outra, que não importaria a fonte de açúcar que ela está consumindo, seja refinado ou outro, porque vai ser tão pouco que não vai ter impacto na alimentação dela de longo prazo. Exatamente, isso faz todo sentido.
2: E essa questão, você até mencionou, o óleo de coco, ele tem esses, essas propagandas, né? Não tem gordura trans, poderia ter baixo índice glicêmico, não sei o que está no rótulo específico, É, poderia né? colocar. Poderia colocar <risos> também, mas aí você veria talvez um óleo vegetal ultraprocessado e colocar pobre em gorduras saturadas ou uhum. sem colesterol. Então, sem
1: glúten. É,
2: <risos> eles vão se aproveitando e, e realmente querendo vender, só que quem, quem sofre com isso é a população que não tem muito discernimento mesmo. Pelo menos quem não ouviu os nossos podcasts, né? o que a gente gravou com você anteriormente, <risos> muitas vezes a pessoa ela não tem esse, esse conhecimento para poder fazer as melhores escolhas. Por isso, justamente, que essa regrinha prática de comida pouco processada é tão boa, porque as pessoas conseguem se orientar mais ou menos com isso foi plantado e colhido e agora eu posso comer. Em vez disso foi plantado, colhido, refinado, processado,
3: com alvejante, com não sei o quê. É isso. É, e... É, e junto com essa, eu sempre gosto de falar também o seguinte, é, como regra, quanto menos modificado foi até chegar ao prato, melhor, porque às vezes, é, às vezes falar sobre, sobre não processado pode ficar um pouco vago, a pessoa, ah, tá, mas o que é não processado, o que, é, o que é pode ser considerado como processamento e o que não, porque, por exemplo, é, qualquer carne, basicamente qualquer alimento, tirando é, alguns vegetais, eles não vão ser processados. Mas boa parte dos alimentos que ainda são saudáveis, eles foram processados. E o maior exemplo que eu uso geralmente são as carnes. Qualquer carne que você for comprar, ela foi processada, porque ela foi cortada, né? E, e ela foi separada, né? Em cortes. Então, é, a gente tem ali um alimento que foi processado, mas quando a gente fala não processado, não é esse tipo de processamento que a gente quer dizer. É justamente quando o alimento,
1: ele deixou de, de ter suas características naturais. Até porque as pessoas uh, comeram sempre, a vida toda, basearam a alimentação em pão e macarrão, e muitas vezes podem achar que isso é um alimento não processado. Ah, mas então macarrão não é comida de verdade? Por que, que Exatamente. pão não é comida de verdade? Uhum. Só pegou ali três ingredientes e fez, né? É. <risos> E, bom, então, e sobre o índice glicêmico, João, você acha que… A Como gente... a
2: gente pode resumir, assim, para fechar os pontos principais desse debate? Eu acho que, no, no nosso ver, um, um ótimo resumo seria justamente o de que não importa muito no dia a dia das pessoas, provavelmente não é o melhor é, objeto, né, a melhor meta para você acompanhar o índice glicêmico dos alimentos, mas e o que mais você gostaria de acrescentar nesse ponto?
3: Eu gostaria de acrescentar primeiro que o óleo de coco aqui que eu estou olhando ele fala, sem glúten. <risos> é, mas em relação ao índice glicêmico eu acho que a gente pode é, esse ponto que vocês tocaram é importante é, que geralmente na prática não vai ser uma, uma boa estratégia porque vai dar muito mais trabalho do que poderia dar de resultado junto com isso. Se você consumir alimentos naturais é, você já está meio ou mais que isso de, do caminho andado, e, e se você pode se beneficiar de um controle maior dos carboidratos da alimentação, isso, no caso, né como eu falei, pessoas com resistência à insulina, diabetes, síndrome metabólica, é, excesso de peso, é muito melhor você seguir uma dieta low-carb, mesmo que não seja uma dieta low-carb muito restrita, do que seguir uma dieta que mexe com índice glicêmico carga glicêmica. Primeiro porque os seus resultados provavelmente vão ser melhores só por isso já, já seria suficiente. E segundo, porque na prática, para quase todo mundo, é muito mais simples, muito mais fácil. Em alguns poucos casos, por exemplo, pessoas que, digamos, que estão dependentes, entre aspas, de carboidratos, elas poderiam, por causa das escolhas alimentares, elas poderiam se dar um pouco melhor com dietas que mexem com carga e índice porque, teoricamente, você tem um acesso maior a alimentos que são ricos em carboidratos. Ainda assim, se você faz uma dieta... É low carb, não muito restritiva. Você consegue incluir boas quantidades de carboidrato. É, se, por exemplo, 150 gramas de carboidrato é mais do que parece. Qualquer pessoa que já já mediu e, e não sei pesou os alimentos, ela sabe que 150 gramas de carboidrato não é pouco. Então, até para uma pessoa que é, no, no momento inicial esteja entre aspas mais dependente dos carboidratos ela ainda assim consegue ter uma gestão bem razoável de alimentos que ela poderia sentir falta, por exemplo, porque isso poderia ser um fator determinante da falha dela com a dieta, né, com uma restrição muito grande num primeiro momento. Então, até mesmo para esses casos, é, uma dieta low carb vai ser tão boa é, no sentido prático de adesão. E provavelmente mais eficaz do que uma dieta que mexe com carga e índice glicêmico. Então, resumindo agora em poucas palavras. Em termos práticos, a dieta de, que mexe com índice glicêmico e carga glicêmica não, não é muito boa. Procure se alimentar com alimentos de verdade. Quanto menos processado o alimento for, melhor. Mesmo que ele seja rico em carboidrato, não se preocupe inicialmente tanto com isso. E se você for ou estiver precisando se atentar mais aos carboidratos, Prefiro uma dieta low carb, mesmo que ela não seja muito restritiva, porque é, a simplicidade vai fazer toda a diferença e, em termos de resultados, ela provavelmente vai ser melhor.
2: Exato, nossa, perfeito. Foi um ótimo resumo. E, para quem não, não acredita que 150 gramas de carboidrato é muita coisa, você pode comer basicamente uma infinidade de hortaliças, vários legumes baixos em amido e mais meio quilo de batata e vai chegar perto dos 150 gramas de carboidrato. Exatamente. É muita Exatamente. coisa.
1: É mais batata do que parece. É. <risos> uh, e para finalizar, João, você gostaria de deixar. Você tem alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente? Alguma coisa que você queria de, deixar como recado mesmo para os nossos ouvintes? Ou mesmo você gostaria sempre de dar para os seus pacientes? Para as pessoas que chegam até você com alguma dúvida?
3: Eu quero. Não é exatamente relacionado a, a aspectos técnicos e específicos da nutrição, mas eu acho que é importante. Viva a sua alimentação do jeito que você preferir, que você achar melhor. Tente conhecer mais, tanto do seu próprio corpo, como é, dos alimentos que você está ingerindo e como isso é, afeta a sua saúde, mas faça primeiro por você. Não se, não se preocupe em pouco o que você pensa e o que você acredita é, para outras pessoas. Porque a gente tem na alimentação... É, uma área na verdade que é bem mais simples do que deveria ser só que a gente tem tanta contaminação com com ideias né com, com as pessoas querendo impor suas ideias e atacar né o que os outros falam e acreditam que a gente acaba tendo muito mais confusão do que precisa hoje já era a gente já está melhorando bastante nisso mas hoje já era para para alimentação ser algo muito menos discutido e que muito, muito, muito mais pessoas conseguiriam aplicar bem na prática se não fosse tanta confusão que é causada por por pessoas querendo impor suas ideias é, e não aceitando o que as outras acreditam ou, ou colocam em prática. Então, faça por você. Depois, quando você estiver bem, você pode até tentar influenciar as outras pessoas que estão à sua volta, mas também faça isso com cuidado. né Não tem por que querer impor nada. Se a pessoa estiver pronta para para ouvir e para receber, ela vai internalizar o que você tem para passar. Se ela não estiver pronta, paciência. Cada um de nós tem pouco para para mudar o mundo. A gente só pode mudar um pouquinho ali a nossa volta. Então a gente vai fazendo com calma e paciência. Até porque quando você irrita alguém, é mais difícil você conseguir fazer com que ela te escute. então É muito mais muito mais interessante, muito melhor para todo mundo que a gente faça isso com tranquilidade, com calma, para que no fim todo mundo possa se beneficiar. Excelente, e a gente acha que você faz
2: isso muito bem. A gente vai deixar aqui também o link lá do seu blog de novo, para quem não conhece ainda, clicar e ver a maneira como o João Gabriel faz isso, escrevendo textos muito bons, muito claros, igual foram essas últimas duas entrevistas aqui. E a gente queria agradecer você de novo, João, pelo seu tempo, pela disponibilidade de explicar esses assuntos e também pelo, por aparecer aqui no podcast e ajudar a gente também a divulgar essa mensagem. Porque a gente sabe que as pessoas têm muita dúvida. Então é muito bom ter um lugar onde elas podem encontrar respostas para o dia a dia que são as dúvidas dela e as ajudam a viver melhor.
3: Eu que agradeço o convite, porque eu acho que espaços como esse são muito bons. Né? A gente consegue juntar lados que são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Iguais no sentido de falar sobre alimentação e sobre querer passar um, uma mensagem... É, que pode ajudar as pessoas e diferentes no sentido de que é, qualquer pessoa, né? Pessoas diferentes sempre vão ter mensagens diferentes para passar, pelo menos de formas diferentes. Então, e, e esse tipo de contribuição eu acho muito legal porque ajuda nesse sentido. Porque a gente vai fazendo cada um o nosso papel ali, né? Meio que sozinho. E aí quando a gente se junta, é, muitas vezes a gente tem que a soma das partes vai ser, quer dizer, o todo, né, o produto final vai ser maior do que a soma das partes então é, é bem legal nesse sentido e qual, em algum momento futuro, se vocês né, precisarem de, de ajuda de alguém para falar sobre algum assunto podem contar comigo
1: Pô, Maravilha, João, muito obrigado novamente pela presença aqui, por essas quase três horas de entrevistas até mais, somando os dois podcast, podcasts, né? e, inclusive quem não ouviu o episódio anterior no qual a gente falava de colesterol e refluxo, e refluxo é. com relação à dieta low carb, a gente está deixando o link aqui embaixo para você ir lá e escutar. E também a gente gostaria de pedir para todo mundo que ouviu e gostou das entrevistas para, por favor, avaliar a gente lá no iTunes, é muito importante isso para a gente, para o podcast chegar a cada vez mais gente, deixar sua avaliação 5 estrelas, seu comentário lá elogiando e dizendo o que você achou. Fora isso, a gente fica por aqui, a gente agradece a todo mundo que ouviu, a gente, e a gente se vê numa próxima entrevista. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever
1: para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
0: you